0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年八月十一号，星期三。对，好。最近就开始在录 daily 的时候，都会有点注意自己的咬字，因为我那天看到有<笑>听友说
0: ，他们称赞你很可爱，<笑>不是他说那个
1: 发音不正确<笑>、嗯。我后来就直接想，哎、欸，是不是我哪一天把什么单字讲错？是外语的部分吗？后来发现好像是中文的部分，嗯、就是讲话含糊不清，然后发音也错误，<笑>啊，有点奇怪
0: 。不我有时候听回去也会讲一些很就是像。正确来说应该是他是嘛，我就说他是，就
1: 是，哦、就是会有這种、啊我，<笑>我觉得这个还好，口音的部分是还好，这不
0: 是口音，就是咬字没咬清楚啊、哦哦，不是 accent 的问题，
1: <笑>是咬字的问题是是。对，哦，我自己会，呃，有一阵子我在录广播节目的时候，嗯、都会有一阵子会状况不好、嗯，就会充分感受到自己语无伦次、嗯，然后讲话也不知道讲什么，嗯，对吧，嗯。<笑>好，那谢谢大家，就是有这么仔细的聆听我们节目哦，就是感谢。好，我会尽量注意，我们会加油。对对，会会尽量注意。好，那今天八月十一号，第一者我们先来看一下美国的新闻。纽约州长古默，他现在要辞职了。
0: 对我们上周其实有跟大家提到嘛，纽约州长古默的性侵调查报告出炉了。那当时候，纽约州的总检察长就是召开了记者会，宣布调查结果。那他们访问了一百七十九个人，最终发布了一百六十八页的调查报告，指控古默在州长任内期间以行为、言语性骚扰了至少十一位女性。那当时候的调查报告出炉之后，有很多民主派的主要人物，像是佩洛西、拜登等等，都有要求古默辞职。那古默在当时候是表示他无意辞职的，不会在对抗疫情的期间然后来分心，然后来辞职。但是呢，在美国时间星期二八月十号的时候，古默就是正式宣布辞职了。那相关的辞职会在十四天内生效。不过，尽管古默是宣布辞职，但是他在他的诊断辞职发言当中，依然是不认罪，是一再否认所有针对他的性侵指控的。我们简单整理一下，他说了一些什么。那古默就表示，他想深深的向任何可能因为他的行为而觉得自己被冒犯的女性道歉。那其实可以看到，古墨呢还是把这这些性侵指控归咎到文化跟界限拿捏不清楚哦，所以才会产生了这种所谓的误解。例如，古墨就说他一向是一个非常热情的人，见面都会跟大家拥抱啊、亲吻啊。那还有提到自己本来就是来自意大利裔的美国家庭，所以本来就是一个比较热情派的一个人物。所以他说。在他心中，他从来没有就是要越界，没有要跟任何人越界。但是他没有意识到，原来这条界限已经被重新划定了。那除了这些，古默也有提到他的三个女儿。那他就说，这些针对他的指控已经损害了他跟他女儿之间的关系。那他就说，像过去几个星期以来，他都跟他的女儿们一起坐在沙发上，听了几个星期的丑陋指控。古默就说，他有看到女儿们的眼神跟脸上的表情，就让他非常心痛。他说，他告诉他的女儿们，爸爸就是他自己，从来没有，也永远不会故意不尊重一位女性。那。从商面的言辞可以看到，古墨就会觉得说是他自己界限拿捏不清楚，所以产生了这些误解嘛。但是如果我们看回那一百六十七页的性侵报告，看到那十一位女性的详细指控，那这些女性都有提到古墨会触摸她们的胸部，会捏她们的臀部，就会知道这绝对不会是误解的一个问题，而是确确实实古墨就是对这些女性造成了伤害，造成了性骚扰。那除了为自己的行为辩解之外，古默还有提到自己辞职的真正理由，并不是因为认罪哦。他说，这次针对他的指控都是出于政治动机，是不公平，也是不真实的。但因为他有说，这一连串的调查跟指控，从去年2020年的十二月一直开始到现在，所以呢，一直到现在他不想再消耗州政府的任何资源，想让州政府接下来可以真正专心的应对疫情跟其他的问题。那针对古默的辞职表态，拜登是有回应的。拜登只是简单的表示，他尊重古默的决定。但是，毕竟古默是从二零一一年开始担任纽约州长，一直到现在的，所以也必须承认的是，他在他的任内期间确实也有做出一些政绩的。所以，拜登其实也有提到，呃，古默到最后会落到这样子的一个结局，这样子的一个下场，其实也是令人非常遗憾的。那我们稍微跟大家讲一下古默的背景哦。之前有跟大家提到的是，古默是来自呃民主党的政治世家嘛，他的父亲过去也担任过纽约的州长，那他的弟弟是现在 C N N 的当红主播。古默是在二零一一年的时候成为纽约州的州长，然后之后是两度连任成功，原本预计是要在明年挑战第三度连任的。那在任内期间呢，古默是把自己标榜成一个民主党的进步派。像是他帮助推动了同性婚姻合法化的一个立法，然后也有把最低的薪资提高到十五美元。那在美国基础建设更新计划当中呢，那其中有一项是要用呃新的桥梁来翻新，来代替旧的桥梁嘛。那古默当时候还是以他的爸爸来替新的桥梁来命名的。但是呢，在这些所有有关于古默的政绩当中，比较讽刺的事情是。Me Too 是在二零一七年十月的时候开始燃烧的嘛？当时候呢，古默就是公开支持 Me Too 运动的一个政治家哦，而且他当时候还时常跟一些女性的主义者聚集在一起，甚至呢，古默为了表示自己对这个运动的支持，甚至还签署了全面禁止性骚扰的新保护措施，还有延长了性侵案的诉讼时效。所以现在回头看起来，古墨这一次爆出的性侵案，也会觉得是格外讽刺的。好，所以现在古墨是宣布他要辞职了，但现在舆论也跟着一起呼吁他的 CNN 主播弟弟一起辞职。那为什么呢？主要是因为在今年五月，他的弟弟被发现就是有建议他的哥哥，也就是古墨，可以怎么有策略，呃，可以怎么有效的处理这些性侵指控。那虽然他的弟弟到时候出来道歉了，但是民众还是不领情。那希望他是跟古默一样自己宣布辞职的。那至于古默这边，他除了现在的就是性侵案件，他身上还有一些案子，像是联邦的检察官正在调查，在疫情期间纽约州是否有隐瞒就是养老院的实际状况，包括瞒报死亡人数。那另外，纽约的州检察长也同步在调查。古莫是否有滥用公众资源，让他的亲属或者是他身边的一些权贵来享有就是病毒的筛检权等等？那目前呢，看起来古莫的辞职呢是远远不能平息，就是大家的怒气是远远不够的。所以现在有关于古莫的弹劾诉讼也是正在进行当中的，预计会在这几个星期之内表决。至于结果会怎么样？古默的幕僚自己私底下是表示说，他觉得这个弹劾案势必是会过关的。也就是说，如果这个弹劾案最后真的进一步进入了参议院的审判当中，那么古默在未来就会永远没有办法担任纽约州的公职。好，那么最后古默走了之后，现在预计接任的是今年六十二岁的凯西霍楚。那这凯西是属于民主党的中间派，他如果上任之后，也会是第一位的女性纽约州州长。那凯西呢，他已经有在 Twitter 上面表示，他已经准备好要接任来领导纽约州了。那相关有关于古默的新闻，我们也会把相关的参考文章放在今天的资讯栏里
1: 。好，那我想古默这一条，他后来也当然引发很多美国民众的愤怒，其中一个很大原因在于他的记者会上面。他讲的一些话语，实在是让令人觉得你毫无反省的这个这这种诚意啊、哦，嗯，然后拿自己的女儿、拿自己的太太出来当做一个
0: 挡箭牌，对
1: ，当成一个借口说啊，我的太太对对我怎么样，我的女儿也对我怎么样，是如何如何，然后来来讲自己可能很清白啊，那这个东西其实对于大众而言是没有办法接受的，那尤其是。他他说的嘛，他其实他其他其实还是没有
0: 认罪,认罪的，认罪。嗯，
1: 他认为那是一个热情的表现、嗯，那是一个界限上属于他那个 old school。他觉得他老老一个世代就是这么热情啊，现在现在新时代不一样。这种借口，这种话术，真的是，呃，如果这样这样的话，那其实不需要检警来调查啊。检警调查之后，就知道你那个事到底算不算是一个越界，而且是甚至是犯罪骚扰的行为嘛？对，那以古墨的行为来讲，那其实已经非常的明显，那个根本不是什么 old o s c 握手、打招呼的方式。对啊，对啊，那所以这样子一直到现在嘴硬，哈、啊，才会让其实让纽约州民众其实非常的不满了啊,啊。所以而且拜登自己也讲得很清楚了嘛，就是对这些事情他没有办法宽容。啊、那当然是对于民主党支持者来讲，你不太可能再去纵容这样的事情了啊。所以这是关于古墨的相关。讨论哦，那我们之前的专的深度专栏里面也有作者陈文威啊，那写过了关于古默在纽约的崛起，以及古默他的家族，如果你对他的家族有兴趣的话，他这个意大利裔的家族跟他哈哈弟弟那个主播弟弟的事情哦，可以参考我们那篇文章。好，那下一则新闻我们来看一下，今天也是在呃西方的媒体里面也是占蛮大分量的哦，就是关于。一个加拿大公民谢伦伯格，那他现在在中国呢？呃，因为一个贩毒一案，然后被判处死刑。好，那这个事情呢，谢加拿大的公民谢伦伯格，他其实我们在二零一九年的时候有写过这一条新闻哦。那他的事情是这样：这位谢伦伯格全名叫做 Robert Sharon 谢伦伯格，那就是罗伯特谢伦伯格。那他之前呢，在二零一四年的时候到中国旅行，结果。被中国的公安说你可能涉嫌贩毒，然后就把他逮捕了。那这个事情后来到了二零一九年，把他判刑，一审就判刑他是十五年的徒刑哦。那那个时候呢，有把他在上诉，结果上诉没有结果之外，还把他在加重改判为死刑。好，那这个事情因为中间有很多审判不透明、证据似乎不够充分等等问题，所以引发了很多的争议。那他本身又是加拿大人，那因为刚好在那个时间时间点碰上孟晚舟加拿大孟晚舟的事情哦，所以很多舆论都会认为说，是不是中国在拿这一个案子来跟加拿大来做一个人质外交的角力？哈，你你弄我们的弄完之后，那我弄你们的这个加拿大公民。好，那后来2019年判处死刑之后，那是一审。那现在2021年8月十号，那中国这边。出了一个新闻，就是二审还是判他为死刑啊，拿、哦、死刑定谳这样子。那事情当然就传到外国媒外媒这边之后呢，也是颇感震惊哦，因为中间其实还是有不断的在做一些司法救济的这个部分。好，那我们这边来稍微回顾一下他这个案情本身是发生什么事哦。那谢伦伯格呢，他在那个二零一九年的时候。被判处死刑哦、喔。那当时中国官方是说，呃，他企图要走私冰毒，那他参加了一些国际的贩毒集团。好，那他本人的说法是说，呃，他完全不是毒贩，他只是一名游客。那经过朋友的介绍，一个中国当地的地陪，然后所以在不知情的状态之下，卷入了所谓的国际贩毒集团。不过，加拿大当时的一些新闻调查里面也有说，其实谢伦伯格过去呢，在二零零三年的时候就有因为贩毒在加拿大被逮捕。好，那他有过去是有前科的。好，当然是过去前科没办法证明说他这一次在中国是不是真的已有类似的行为哦。不过呢，谢伦伯格的确是有一些这样的状况。好，但问题在于说，他在中国所发生的事情到底是不是为真？那他的中间审判过程？有没有足够的这个公道、公正、公平的这样的审判呢、哦？那这是当时颇受质疑的。好，那后来呢？这个二审的时候，那因为疫情的关系啊，所以希伦伯格本人是没有办法直接到法院的。那他人是在大连的三看守所里面，用视频连线的方式啊。那最后听取判决啊。那根据他的代表律师。那代表的是叫张东硕哈，是北京的一个蛮有名的律师，就说那当然本人是没有什么特别情绪表现啦、啊，觉得是很平静。不过他律师有讲，虽然说这个二审他定谳还是是死刑，但是因为呢，在中国相关的法律，你要判决之后，然后还要再给最高人民法院来做一个复核哦。那这个复核的审查呢？哎，他可他基本上是没有什么时间的具体限制啊，所以有可能在最近一两个月他就执行了，那也有可能要过好几年才会执行。那还有一种可能就是他在复合的那个阶段里面把他再判轻，比如说他本来是死刑，那可能改成无期徒刑，好、啊、或者改成其他的等等。这虽然说几率不大，但是还是有可能哦。好，那当然现在加拿大政府这边还是表达了抗议。从二零一九年以来，就不断的在斡旋这件案子那希望说能够得到一个公平的审判机会。那外界还有包括加拿大政府都质疑说你，你你是不是拿这个当做一个、呃、外交谈判或者针对孟晚舟的事件来来这个拿翘啊？那中国政府自己当然是全部都否认了。不过呢，当时其实有很多司法界的也在讨论说，以这个。希伦伯格的案子来说，当初他被判最早是被判十五年，然后上诉之后改判成死刑，那其实是基本上是违背了上诉不加刑的这个法律原则，所以这个其实在审判过程到审判结果都很难让人接受哦。那除此之外，有在也就在希伦伯格案子的二审同时呢，像大家也在看，就是之前也有其他的加拿大公民康明凯。啊、哦，那还有这个斯帕佛，他们因为被怀疑间谍罪，那也被抓起来。那可能预估是最近，可能就会跟着希伦伯格这相关的案子啊、哦，在近期也会发布相关的判决结果。最快可能就是在今天的、呃、可能傍晚哦，等等这样的时间就会宣布、哦。那后续会再发生什么样跟加拿大之间的角力，那还有待观察。好，那最后呢，今天十一号嘛，嗯、那。前阵子，呃，这个奥运事情也结束了。哎、哦欸
0: 啊，你继续讲。哎<笑>、欸欸，你还活在那个奥运的那个
1: 氛围里面，对
0: <笑>？没有，突然间啊，没关系，你先讲<笑>、哦
1: 。就是我们那时看转播的时候，不都会看到在那个日本台场那个海水上有那个五轮的那个标志？嗯，对。那今天要拆，今天拆除了。哦，对，他今天就要拆掉。那之后就是要接下来要进的是帕运的部分。嗯，哎、欸，帕运那、啊、他。八月二十四号才会开始，所以那边会放改放，呃、我看到新闻是说他会放跨运的相关标志啊。不过本来预定的开幕跨运开幕之前也要有一个圣火的仪式，好，那个跑圣火、啊、那目前现在东京是决定，因为考量疫情关系，所以这件事情还是先取消了
0: 。这样听起来，我要分享的是一些比较。不是什么重点的资讯，我要讲的事情是，就我之前有跟大家讲，我奥运一直在看排球赛嘛。是。然后因为可能我之前看了《排球少年》，然后我就成为日本排球队的那个忠实粉丝。对对对，很但是很可惜的，他们在八强的时候就是出局了，就败给巴西亚卫冕冠军呐
1: 、啊。虽败犹荣，虽败犹荣，是不是,是
0: ？但是我觉得看他们打比赛就是真的很励志，因为你知道对手全部比他们高出一个头。哦、oh, ，对啊，就是那个身高优势是真的，就是还是有差啦。但是十一号呢，是日本排球队西田有志的那个<笑>生日啊，没有嘛？那个球衣号嘛
1: ,嘛，哦哦，球衣号嘛，就不是什
0: 么重要的东西。<笑>那
1: 昨天十号不就梅西的背号？<笑>对，梅西梅西去法国了，法国。哎<笑><笑>、欸，对，讲到梅西，呃，有很多听友也会来问说，最近梅西的事情、啊，那是不是正好要出场了？是<笑>，今天呃，应该今天没有意外的话，今天下午的我们的 Instagram、oh. 哦，会有一个关于梅西的故事的事情，因、啊、为梅西今天开记者会也,也哭了嘛
0: ，对啊，对
1: 啊，哭了那，流下男儿泪、啊。我那时候心想啊，三千五百万欧元一年，<笑>不要哭啊，换折合台币在十一亿吧，一年。<笑>不要哭，真的，我才想哭。
0: 那个我可能就是不眠不休赚<笑>一辈子都不知道赚不赚得到。
1: <笑>我我比较想哭。好，那奥运，哎、欸，奥运的事情最后讲一讲、嗯、一个好了。嗯。前阵子大家都在讲台湾其实烧蛮蛮久的，就是关于那个开幕式跟闭幕式的那个内情的事情。嗯嗯嗯。那转角那个时候，我们有做了关于一则就是文春周刊掌握的资料嘛。后来因为闭幕式当天，《周刊文春》把所有他们拿到的资料都全文公开、嗯，所以台湾那时候就还是很多人在讨论，说啊，当初那个开幕闭幕应该是怎样的？可是我一边看的一边有一点点觉得危险的地方，在于大家把这个事情真的当成百分之百原本原案就是那样子，嗯，哦，那比如说，包含很多人会去写 Mickey Call。嗯，说米奇狗他当初怎么样怎么样哈、哦？那米奇狗如何如何？但我这边要强调一点，米奇狗这件整件事情到现在是没有公开做任何表态的
0: 。米奇狗是原本的那个开开闭幕的策划团队，对对,對，
1: 团队之一。对，那那个时候也其实也在提案阶段、嗯。那因为你其实看那个开幕，杀员本那个提案，其实你看得很明显，那个是在一个没有疫情前提的状态之下。嗯，对啊。那当然，如果假设就算是米奇狗后来接上好了。那会不会改变？那其实还是有可能的啦，因为后来的疫情，然后预算的问题等等。只是我觉得比较危险的是，大家好像把米 iko 中间一些过程已经帮他加油添醋，或者帮他表态，这个有一点点危险、嗯，因为包含渡边直美，包含米 iko 本人，其实在后来这整件事情当中没有做公开的表态，对啊，那都是周刊文春一家独言。那、啊、当然，周刊文春有他厉害的地方。但我觉得有一个风向是，你注意一下日本的主流媒体四大报。好、哦，我甚至讲，比如说比较批判政府的《朝日》跟《美日》没有追这条新闻，所以这个东西我会觉得要缓一缓，要觀,、啊啊、观察一下为什么四大报没有追。中间是其实是有一些盲点的啦，比如说其实你追半天啊，那个提案就是一个没有实现的事情嘛，对啊，那那讲这个好像就有一点点嗯。不知道从哪边下手了，哦嗯嗯嗯，这个事情当然就是可能大家期待很深，所以才会觉得啊，很觉得很万喜，对啊，那当然将来还有对电通的恨，<笑><笑>对啊，因为我们之前也其实做过相关的报道嘛，电通这个，哎，好那总,總之今天这样子哈，那感谢大家收听，我是编辑小
0: ，我是编辑会议，我
1: 们下次见，拜拜
0: ，拜。